0: A, a, a Anitta, né? essa, essa artista, ela, ela, ela é baixa, então ela não é só cantora, ela dança, ela atua e ela é empresária. Girl
1: from Rio. Tem o estereótipo carioca, do Rio de Janeiro, né, que... Não, carioca do Rio de Janeiro.
0: Gente, e o marido da Ivete Sangalo, vocês viram?
1: <coughs> o funk, por exemplo, ela já tinha uma relação.
0: O silêncio da Anitta é ensurdecedor.
2: Eu sou a Luma e esse é o que tem a ver. Eu tô... Ai, gente travei é o que liga tudo isso nesse caso a anita só que eu preciso
1: desenvolver isso mais bonitinho vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda
0: hoje né mas vocês estão aqui prestando atenção no celular de vocês na mãe fofocando de fulano de ciclano olhando para a bunda da bailarina aí não tem como
2: pega o homem pega a mulher Pego os dois ao mesmo tempo. Eu sexualmente sou super
0: rico. Então eu gostaria primeiro de convidar a empresária Larissa e a cantora
1: Nesse episódio, a gente decidiu falar um pouco sobre empreendedorismo, racialidade e afroconveniência, arte, política e o Brasil como produto de exportação. Pode ter várias formas de juntar todas essas coisas, mas hoje a gente decidiu reunir tudo isso em torno de uma pessoa. Você sabe quem é a Larissa de Macedo Machado? Talvez não, mas com certeza você sabe quem é a Anitta, uma personagem super confiante, famosa, cantora, dançarina, produtora e empresária, que administra a própria carreira, ao mesmo tempo que sobe aos palcos. É sobre essas e outras faces da Larissa que a gente quer falar hoje. Eu sou a Débora.
0: Eu sou a Vitória. Eu sou a Luma e esse é o podcast o Que Tem A Ver. Para começar a nossa conversa, eu quero trazer um pouco do contexto da Larissa criança, ainda quando ela não era a Anitta. E a formação da Anitta como pessoa, como personagem, como artista. né? Isso nos leva a uma conversa muito delicada, que envolve duas imagens muito mobilizadas pela Anitta. É... De um lado, a empresária, que gerencia a própria carreira, que vai em premiações internacionais, vestida de uma certa forma. E do outro lado, a fanqueira da favela, que se comporta e se veste de outra forma. A Anitta nasceu em Honório Burgel, periferia do Rio de Janeiro. E teve uma infância humilde Começou cantando no coral de uma igreja com 7 anos E em 2009 começou a publicar vídeos no YouTube Assinou o contrato com a produtora Furacão 2000 E, a ca... e aí a carreira oficial dela começou A Anitta é filha de um pai negro e uma mãe branca E o que isso significa? Nada Porque a identidade étnico-racial dela só cabe a ela responder E ela não fez isso é, Pelo menos não pelo que a gente tenha visto nas nossas pesquisas e problematizar se ela faz ou não o uso de uma afroconveniência, ou seja, problematizar se ela transita entre um estereótipo de mulher negra, como usar trança e ter pele mais escura, e um outro estereótipo de mulher branca, com cabelo liso, a pele mais clara, etc., não vai mudar a realidade em que vivem pessoas não brancas no Brasil. É, essa é uma questão muito complexa, porque é, muita gente que nasce de um casal como os pais da Anitta não conseguem se identificar com uma coisa ou com a outra, e ficam nesse limbo de serem considerados como pardos, né? Uma palavra que tem uma origem meio feia de ser, tipo, sujo, né? E... E, e o Brasil é um país miscigenado, mas não vive uma democracia racial. Então, as pessoas com certos traços têm mais privilégios do que outras com outros traços. E isso aconteceu por um contexto colonial de, de relações de poder, de abuso entre os senhores do engenho e escravas... E depois, mais recentemente, de um contexto de branqueamento e vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Então, discutir essa tal afroconveniência da Anitta é muito complicado, ainda mais se isso fosse feito por nós, três mulheres brancas. E
2: acho que eu vou encerrar por aqui. Tá? Se a gente já vai falar desse, desse aspecto racial da, da discussão, eu acho que vale a pena a gente retomar o que a gente já comentou, principalmente no, no Instagram, sobre o episódio do BBB que... Uma das coisas que a gente falou sobre, foi sobre como o BBB pauta discussões, né? E como o conceito de colorismo ficou muito bombado na internet depois que comentaram sobre isso no, no reality show, né? E uma das coisas que a gente falou foi sobre a Sueli Carneiro e eu acho que vale a pena mencionar ela porque a Vitória estava falando né, sobre, sobre como pessoas com mais ou menos traços negroides podem ser tratadas na nossa sociedade, mas eu acho que uma questão importante é que, que a Sueli comenta é que houve todo um esforço da, do movimento negro e dos intelectuais de criar uma classificação, o que a gente chama de negro é uma classificação que reúne segundo os critérios do IBGE, pardos e pretos. Então, assim, apesar de existir uma diferença e, e as pessoas pardas muitas vezes ficarem confusas quanto ao seu lugar na sociedade, existe um esforço do movimento negro de reunir as pessoas pretas e pardas porque as condições socioeconômicas são muito simila similares, né? Bom, já estou abstendendo muito, mas... Uma das coisas que eu acho que seria interessante falar é que... Raça é um conceito social, né? não é um conceito biológico, portanto ele não é um conceito fixo. E a Anitta, ela circula por vários lugares do mundo é, em que essa questão é vista, tratada de forma diferente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma classificação latino. Né? O latino é uma classificação que para gente não faz nenhum sentido. É, a gente não usa essa classificação, a gente não se identifica com essa classificação, a gente não... É, opera essa classificação no nosso, no nosso dia a dia, né? Mas é, como ela tem uma carreira internacional, como ela é vista internacionalmente, ela vai ser, a depender do lugar, a depender do contexto, a depender de como ela se porta também, ela vai operar classificações diferentes, tanto aqui no Brasil quanto fora. E eu acho que é, esse é um aspecto interessante quando a gente conversa sobre a Anitta.
1: Acho que para além de falar sobre afroconveniência, que nem nos cabe muito, né como a gente já disse, eu acho que falar sobre conveniência na carreira da Anitta é mais interessante até. Ela começou a, a explodir depois de ser chamada pela Furacão 2000 para fazer um teste, uns testes, e aí ela começou, a entrou para a equipe, enfim, começou a fazer projetos, e ela explodiu lá com o Show das Poderosas, né? E ali já existe um, um ponto que a gente pode trazer, que é de lançar uma música pop, que o Brasil não estava muito acostumado. O pop no Brasil tá um pouco decadente. A gente não tinha grandes fenômenos pop naquele momento aqui. E ela lança já de cara um estilo ali que conversa com o Brasil, que beira ali o funk na dança, enfim. Mas com esse ritmo mais pop. E ela... Se manteve assim a carreira até hoje. assim, Ela não é fixa em um estilo. Então é, eu trago para conveniência nesse sentido de ela tá sempre fluindo conforme o mercado, conforme a demanda, conforme o que não está sendo feito no momento ela vai lá e faz. Então naquele momento com o show das poderosas ela praticamente entra sem concorrência assim, porque ela decidiu explorar aquele nicho. Aí depois ela decide explorar outro nicho. Músicas internacionais, e aí ela lança música em outras línguas no inglês e no espanhol, que são as línguas mais faladas no mundo, que é super conveniente. Ela faz disso tudo produto para conversar com diversos públicos.
0: Não, é muito curioso que a Anitta, né, essa artista, ela é muito desse lugar fronteiriço de estar em vários lugares ao mesmo tempo e, e passar não só... É... Lançando a carreira internacional, então ela faz parcerias com vários pa... cantores de vários países, ela canta vários ritmos diferentes. Essa sua questão mais pessoal e mais familiar de ter nascido de uma família miscigenada, ter várias profissões, então ela não é só cantora, ela dança, ela atua, e ela é empresária, e ela é publicitária. E, então, eu acho que ela é uma pessoa de várias facetas e que está sempre disposta a... A, a, a se modificar e, e... como um camaleão mesmo, né? A, se, a, a Depender do lugar onde ela tá, ela, estrategicamente, está em uma faceta diferente para agradar o público. E, e eu acho isso muito inteligente da parte dela, porque né, o artista vive do público e o público tem gosto, tem preferência e ela tem vários públicos diferentes e para cada um deles ela oferece uma coisa diferente. E eu acho que ela é muito boa no que ela faz, porque... Ela é uma das poucas, poucas artistas, eu acho que ela é a única artista brasileira que tá tendo esse alcance internacional do jeito que tá, tipo, fazer parceria com a Cardi B, é, Madonna, é, uhum. Black Eyed Peas, é, eu acho que nenhum artista brasileiro chegou nesse nível, né?
2: É, eu acho que a gente pode falar atualmente, que atualmente, né, é, nenhum atualmente, desse... sim. eu acho que inclusive ela leva pode levar né a outros artistas a, a esse patamarco ela trabalha junto e tal o que eu acho interessante falar é que tipo para o trabalho dela para o que ela faz ela é, é completamente bem sucedida né esse negócio da conveniência é o trabalho dela ela precisa disso e isso faz dela uma ótima empresária né uma pessoa com muita visão assim para ganhar dinheiro para fazer sucesso, e isso, muitas vezes, não se encontra ao que a gente julga que é certo, que é, é o que tem que ser feito, que é como a gente gostaria de ser representado ou como o funk deveria ser representado. Não vai convergir sempre na mesma coisa, mas se a gente for analisar o lado empresário, o lado é, da estratégia de marketing dela, é maravilhoso, assim. Tipo, ela está fazendo um ótimo trabalho, né? E eu acho que, às vezes, a gente não julga a Anitta, a cantora, a personagem, entendendo que ela é um produto de, tipo assim, do capitalismo, né? Eu não queria usar essa palavra, mas, tipo assim, ela faz parte da indústria cultural, sabe? Ela vai é, produzir uma coisa pra irritar, pra, pra ficar na cabeça, pra ter muitos views. O objetivo dela é esse, né? Então a gente não pode fingir que é outra coisa e falar que ela tá falhando. que ela não tá, né? Se esse é o objetivo, ela tá mudando muito bem
1: eu li alguns textos, assim, tem vários na internet, mas eu li um da Medium sobre algumas estratégias dela, né, e se você joga na internet, tem tipo aprenda com a Anitta como como se fosse assim, qualquer um aplicasse e acabou, né mas alguns pontos que foram levantados que eu achei legal é sobre essa questão de brecha de mercado, que eu já falei um pouco, né, dela acompanhar a tendência sem fechar com só um estilo musical, a questão de gerenciar a própria carreira, que faz dela protagonista de tudo. Então, ao mesmo tempo que ela está lá no palco dançando, ela que pensou como vai ser a luz, ela que pensou o figurino, ela que, enfim, como os dançarinos vão se mexer, ela administra tudo. É, o fato de explorar outros idiomas, e tudo, e essa questão de exportar a carreira, e ela... Óbvio que é, para quem vê aqui do Brasil, ela alcançou um sucesso lá fora, fez vários fits, tudo, mas ela mesma ainda não considera que ela tem uma carreira lá fora. Ela até fala no documentário é, Made in Honório, que está na Netflix, que ela usou o... ela se tempo dedicava livre, à carreira né? internacional nas, né, no tempo <risos> livre dela. Então, não existiu uma dedicação real para isso e ela já alcançou tudo isso. E dentro dessa questão de feat com artista, uma coisa que eu acho muito inteligente aí é porque quando ela fecha esses feats com algum gringo, ela traz tanto para o Brasil a música estrangeira, que a gente não tem aqui, e leva para lá a música brasileira que eles não têm lá. Então é uma via de mão dupla que abre muitos caminhos assim, para ela, e foi com certeza uma das estratégias dela também para estar tá nos lugares.
0: Não, e tem gente que fala, tipo, não, mas a, a, isso aí não é música brasileira, a Anitta tá mostrando uma impressão hum. errada do Brasil. E, tipo assim, gente, é... tá cheio de artista aí no Brasil. Por que que ela hum. deve ser a responsável por levar toda, todos os ritmos, todos os cantores do Brasil para fora? Tipo, sabe? Ela é uma artista. Eu acho que coloca um peso em cima dela, uma responsabilidade de que ela deve ser a mais democrática possível em retratar o que é, o que é a cultura brasileira, o que é a cultura, entre aspas, boa brasileira para fora, é, e tipo, gente, ela só é uma pessoa ela é uma artista e tá cheio de artista por aí que também pode ser ouvido e, e não é responsabilidade só da Anitta não é responsabilidade da Anitta é, é mostrar tudo que todo mundo do Brasil quer, quer ouvir é, uma coisa que eu fico pensando é que assim ela começou no funk, né e o funk é muito dominado por homens e fazer sucesso nesse meio não deve ter sido fácil. Uma coisa que a gente comentou no, no episódio sobre feminejo, né? Que também é um meio muito masculino. E eu acho que a Anitta... É, ela teve que usar de certas coisas para subir. Eu, eu, isso é um chute meu, uma hipótese. Que às vezes... É, ela falou... Ah, é? Vocês não vocês não vão me levar a sério porque eu canto funk, porque eu uso essa roupa, porque não sei o quê. Então, eu vou fazer uma bossa nova aqui, eu vou fazer uma eletrônica, eu vou cantar com o Projota, eu vou cantar com o Snoop Dogg, eu vou fazer não sei o quê. Eu acho que isso ela também fez para se provar como artista e para dizer, olha aqui, eu canto funk, mas eu, eu faço outras coisas e, e, e eu sou boa em tudo. Eu acho que não, não deixa de ser uma estratégia de crescimento profissional. É, o, o que ela tem feito, sabe?
1: No documentário, ela até falou sobre isso, que o Brasil não, não valoriza o que tem, assim. Então, aqui dentro, a gente não valoriza o funk. Então, essa estratégia de ampliar para que seja visto lá fora, e pra ela é tipo, eu faço isso, os gringos vêm, acham legal, e a partir daí, o brasileiro valoriza, sabe? Quase o, o contrário, assim, o caminho contrário.
2: Essa discussão toda também me fez lembrar do episódio que a gente fala de K-pop, e que a gente fala que a Coreia, por exemplo, foi uma estratégia da Coreia exportar um produto artístico para fazer sua imagem, né? Fazer a imagem do país no exterior e tal. Isso não é exatamente o que acontece no Brasil, né? Porque o Brasil tá muito pouco preocupado com... Não é nenhuma estratégia, né? Tá muito pouco preocupado com como a gente é visto lá fora, mas eu fiquei pensando, né? A Anitta, quando ela faz isso, quando ela se projeta pro exterior, esse jogo, assim, né? Ela vai ser lida já de forma estereotipada, por ser brasileira. Então, ela usa esse estereótipo para também fazer sua arte, fazer seu, é, é. suas músicas, fazer sua imagem, né? E acho que isso acaba virando uma mão, é, via de mão dupla. E, invariavelmente, ela acaba é, representando o Brasil no exterior, né? Quer a gente queira ou não, isso acontece. Eu acredito que seja um pouco do objetivo dela pela, pela visão de marketing que ela tem, né? Eu fiquei pensando assim, tipo, o que será que a Anitta acaba representando? Será que é uma visão muito diferente do que as pessoas no exterior já tinham no Brasil? Ou será que ela está transformando essa visão? Ou será que ela está, tipo, dando continuidade? Será que já é uma coisa que já aconteceu, né? E aí eu Pesquisei um livro, inclusive, de uma professora minha e da Vitória. Depois procurei um trabalho dessa socióloga maravilhosa. Ela, ela chama Bianca Freire Medeiros. E ela tem um livro pequeno, assim, que chama O Rio de Janeiro que Hollywood Inventou. E aí, lendo esse livro, é, eu descobri que existe um filme de 1927 que chama The Girl from Rio, que é o nome do próximo álbum da Anita, né? Girl from Rio. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que ela pensou tudo isso? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que ela que essa frase deve ser um tanto icônica, assim, quando se pensa o Brasil, o Rio de Janeiro, né? Até, tipo, pensando na música que fez mais sucesso, que é a Garota de Ipanema, né? Deve ter todo esse tipo de conexão, que é uma estratégia de marketing também, né? Trazer à tona essas lembranças que ficam num inconsciente coletivo, né? Mas esse filme de 1927 é, foi tipo um, um desastre, digamos assim. Foi o primeiro filme de Hollywood que tenta representar o Rio de Janeiro, e é tipo assim, aquela estereótipo tosco, o Brasil é floresta, selvageria, esse tipo de coisa, né? E as pessoas falavam em espanhol, os nomes eram hispânicos, os nomes dos personagens, né? E foi uma crítica, tipo assim, os brasileiros na época ficaram. Meio putos com essa representação. No livro da professora Bianca, ela vai comentando assim como que isso vai mudando é, com o um cenário político. Então, por exemplo, com a, segunda, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, o eixo se formando, os Estados Unidos começam a entender que vai ser positivo uma política de boa vizinhança. Então eles precisam fazer coisas que não ofendam a gente, né? Pode ser um estereótipo meio ridículo, mas que não vai ofender a gente. Porque eles precisavam que esses países da América apoiassem os Estados Unidos de alguma forma. E fazer isso é, através dessa política de vizinhança e tal, né? Então aí começam a se reformular esses filmes hollywoodianos sobre Rio de Janeiro. É, inclusive tem um outro filme que chama The Girl from Rio, de 1969, que também é uma coisa meio absurda, tipo, é uma distopia no futuro, só que é uma tribo de mulheres amazônicas no meio do Rio de Janeiro, né, amor? Isso faz sentido, nenhum. <risos> Enfim, né, tem todo esse histórico da representatividade do, do Brasil no exterior, e eu acho que a Anitta opera isso de forma bem inteligente, e que isso, inclusive, acaba afetando a, a forma como o Brasil é visto, afeta a carreira dela, e a carreira dela afeta como o Brasil é visto. né? Então, eu estava vendo, procurei artigos gringos sobre a Anitta, e tem um do The Guardian que fala sobre como ela está se relacionando com a política atualmente. Falando do coronavírus, falando sobre o governo Bolsonaro. Então, assim, ela é, é, acaba sendo essa representante e inclusive A gente tem bastante coisa para falar Sobre como ela tá se relacionando né, Com a política atualmente
1: Nossa, rapidão Você falando sobre o Girl from Rio Eu lembrei do Zé Carioca Que é o personagem brasileiro da Sim, Disney
2: Olha,
1: eu também é. lembrei <risos> é. Que é E assim, além desse Brasil estereotipado O estereótipo carioca Que a Anitta já, já, já tem de cara Uma abertura maior aí por já ser também carioca, enfim, e, e levar para fora essas ideias do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um produto pro exterior, né? Além do Brasil, acima do Brasil, até eu diria. E a Anitta, puta, já vem até com esse plus, assim, entre aspas, que pro exterior é super interessante, então...
0: Gente, antes de entrar em política, eu queria falar uma coisa que eu pensei aqui. Tipo, as pessoas às vezes criticam, né? O clipe de Vai Malandra, é, que foi no, no, no Morro, né? E também, é, nesse novo álbum Girl From Rio, ela vai fazer um clipe no Sinão de Ramos. Com a família dela toda lá. Eu acho, assim, engraçado. Imagina se a Anitta faz um clipe, sei lá onde... é. Ai, vai, no Jardim Botânico do Rio, ou sei lá, vai, fala um lugar chique do Rio que eu não conheço. Mas imagina ela fala, faz um clipe lá, com umas roupas é, elegantes, entre aspas, e, e, e cantando
2: funk naquele lugar. Ela ia ser super criticada hum. também. Por... Não, uma coisa do documentário ela fala, e é real, né? Tipo assim, independente do que ela vai fazer, ela vai ser criticada, sabe?
1: É, e acho que isso também entra um pouco naquele papo de... Igual faziam com os filmes, quando Tropa de Elite ficou muito famoso, Cidade de Deus, tudo que é... Ai, o Brasil não é só favela, esse papo assim, tipo... Tá, mas por que, que a gente quer mandar lá pra
2: fora um Brasil no Jardim Botânico? Tipo, os gringos já têm isso, sabe? É, no, do, no documentário do, que tá na Netflix, né? O, esse que a gente comentou, ela fala uma hora, né? Eu sou trabalhadora, né? E que ela se porta como trabalhadora e tal... E, nossa, achei isso fenomenal, sabe? Porque, tipo, isso dá uma força também de, de meio que a classe artística, sabe? Aí, voltando para aquele papo de política, ela, ela fez uma, uma live fazendo uma discussão com o... Calma, vou achar o nome. Felipe Carreiras, que é um... Acho que ele é deputado. E que foi ele que eu acho que estava argumentando a favor de uma... De um projeto de lei que, que tirava o direito do artista sobre o, o, o copyright, né? O... Nossa, que tá em inglês, eu não lembro como que a gente fala isso. Em direitos autorais. Isso, direitos autorais. Tipo, ela representa a classe também. Eu achei interessante isso dela fazer uma discussão, contestando um político, ela tem 47 milhões de seguidores no Instagram, sabe? Isso é importante também. No sentido, eu acho que tem todo o peso nas costas dela, e eu acho que ela reconhece esse peso e tenta se posicionar na medida do possível, sabe? Cobrando salhas do Twitter. Eu acho que isso, isso vem de uns dois anos
0: pra cá, né? Porque antes ela era, assim, isenta e tal, e Óbvio.
2: o artista tem esse direito, é, né a falaram gente pode bastante na, das eleições de 2018 né, que ela ficou muito quieta
0: é, e na verdade, o que aconteceu nessas eleições é, tava uma movimentação de artistas fazendo uns vídeos na internet é, se posicionando contra o Bolsonaro, e aí cobraram dela fazer isso, e não é que ela não fez ela demorou pra fazer e aí é... oh, muitos outros artistas não fizeram, tipo a Ivete Sangalo que eu amo, mas que tipo é. assim ela é bem isentinha, e o marido dela falou umas bosta esses dias, é, mas eu acho que desses, de, desse período pra cá, ela tem tomado uma certa consciência que, gente, é, ela teve uma infância humilde, ela teve uma escolarização... É, pública, né, do Rio de Janeiro, precária, uhum. precária. E, e essas lives, que não, não foi só uma, ela fez várias lives com várias pessoas importantes é, é, do meio da política, ela fez uma live com duas mulheres que, eu não sei se elas são representantes do movimento negro, mas elas são de algum grupo, é, que, e elas falaram sobre racismo, sobre essas coisas, a Anitta falou, não, eu já, eu já minimizei casos de racismo, e hoje em dia... Conversei com várias pessoas e entendo Entendo que não é brincadeira é, Fez live com a Gabriela Prioli, que é comentarista de política é, so, Sobre política E ela faz perguntas do tipo O que é direita e esquerda? Eu não sei, por favor Me explique e No documentário eu acho que ela
2: tem Justamente essa humildade de falar Olha, eu não Sim. sei sobre esse assunto E eu quero saber, porque é importante E é, eu acho que Nesse período assim, de pandemia Ela, ela cumpriu bastante papel, assim, né?
1: Não, e trazer ainda o assunto da política, que muita gente, na verdade, não, não sabe a fundo, né? E, enfim, é muito complexo e é basicamente feito pra gente não entender mesmo. Então, uma live desse tipo de, olha, vamos falar do básico, vamos do começo, conversa ainda mais com aquele público e, querendo ou não, também acaba sendo muito positivo pra ela pra carreira. Até no documentário dela da Netflix, tem uma hora que ela diz que o público brasileiro não se interessa por cantor, por música. Eles se interessam pelos artistas. Então, é muito interessante também que ela se coloque ali na rede social, tudo para falar com as pessoas, e se colocar também num lugar mais próximo. Então, esse tipo de live e, e de assunto, ela, ela também, o público também
0: quer saber, enfim, tá conectado com ela de alguma forma. Então... E no documentário, ela chega a falar, olha... Eu não, eu não gosto de comentar sobre coisas que eu não sei. Porque ela sentiu esse peso, né? As pessoas estavam cobrando dela uma coisa. E ela... Meu, não entendo sobre isso. Vou fazer lives e entender e discutir
2: abertamente. Assim, lives do Instagram. É, uhum. E eu achei muito legal. Total. E aí... Esses dias, assim, para esses dias que a gente está gravando, sei lá, deve fazer uns dois dias, né? Tá rolando a cúpula do clima, né? Tava chegando esse, esse encontro internacional e o ministro Ricardo Salles estava em discussão, assim. A gente estava, bastante gente discutindo sobre a gestão dele, o serviço que ele faz, o desmatamento e tal. E aí ela cobrou ele no Twitter, assim, e ele respondeu de forma extremamente infantil. O que ele respondeu? Chamou ela de teletumb, eu acho. vou ler um tweet dela, porque eu acho que prova o ponto que eu tava falando de como a imagem dela, o jeito que o Brasil é visto, interfere a imagem dela e ela interfere na imagem do Brasil, né? Ela respondeu assim, tá, vai ficar um pouco fora de contexto, mas acho que vocês vão entender. Desculpa, querido, não consigo te responder em cinco minutos como você me responde porque eu trabalho. Estava dando umas entrevistas em inglês, espanhol, em francês. Você fala francês? Liga para o presidente da França ouvi dizer que ele ama vocês. Aliás, é uma loucura a quantidade de perguntas que eu tenho que responder sobre esse desgoverno de bosta que vocês estão fazendo. A única parte boa é que eu nem preciso explicar porque eu escolhi lançar algo para fazer o Brasil lembar, lembrar que temos várias coisas para se orgulhar. Porque com vocês no comando está puxado. Então, assim... Acho que é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre acabou isso. o episódio. É, acabou é, acabou episódio. É isso.
1: Puxando um pouco desse tweet, mas para um outro assunto, eu queria entrar um pouquinho nessa... nessa face da Anitta de... É, mulher muito confiante, e que se coloca para jogo, enfim. Assim como ela responde um tweet desse, é, ela também... Que coloca muito nesse lugar e por uma necessidade também a partir do que eu acho assim. é, se você vê pelo, pelo documentário às vezes em vídeos, tudo ela tem um lado bem escrotinha assim, com outras pessoas, ela é uma pessoa difícil de lidar, é super controladora com a carreira dela, então ela, ela escolhe ser a própria empresária também porque ela existe um lado ali que ela acha que os outros não vão dar conta e os outros não conseguem entender exatamente o que ela quer ela tem uma visão artística gigante e para fazer aquilo acontecer ela meio que precisa administrar senão as pessoas meio que não acompanham o ritmo dela, enfim e, nossa, várias partes no documentário que ela é super grossa, enfim, joga coisa na cara dos outros de, com palavras assim tipo assim, quero dizer não que ela ataca a coisa nos no <risos> é. outros tipo... desculpa gente mas ela fala não... para as pessoas, ela... pras pessoas olha é, ensinar a pensar eu não consigo não viu é... É, tipo... não,
2: mas assim ó eu não tinha e... tipo a gente assistiu agora esse documentário e eu tinha visto várias pessoas falando que ela, que ela era super grossa tipo problematizando e tal e hum. gente eu achei assim Cara, isso isso. Ela tem uma carreira desse tamanho a pessoa vai se estressar. Obviamente. Sim. Não eu não achei aí... nada demais, sabe? Eu achei e nada aí verdade. tem uma... Não, não. E aí
1: tem uma parte que o Will I am do Black Eyed Peas fala pra ela. Ela tá puta porque não chegou um figurino, eu acho. E ele... e ele fala pra ela assim, olha, se fosse um homem falando tudo isso, iam dizer que você resolve seus problemas. Mas como é uma mulher, né? Então, Exatamente. nossa, ela é estúpida. Enfim.
0: Nossa, me veio na cabeça uma entrevista que fizeram com a Lady Gaga. Ai, eu esqueci a pergunta. Peraí, calma. Eu não sei a pergunta que o cara fez pra ela e ela respondeu. E ela a gente responde...
2: traz a referência, assim, sem nenhum contexto. É, Quem não, mas sabe, assim... não sabe isso aí, se fodeu.
0: Não, mas, mas assim, é irrelevante a pergunta. Foi uma pergunta idiota. E aí ela responde assim, é, se fosse um homem fazendo o que eu faço, você me chamaria de popstar, de rockstar, pop rock alguma coisa é, assim. Uhum, mas como disso. sou eu, você me chama de pessoa difícil, de, é. de, de, de extravagante, de exótica. E, tipo tem um pouco disso com a Anitta também sabe se fosse Histérico, um homem né? eu acho sucesso, que é, é uhum. se você um sucesso nos Estados Unidos fazendo música com a Madonna com Snoop Dogg com Will I Am, porra ele ia estar tá sendo super ovacionado aqui mas como é uma mulher que dança ela, ela é metida ela é metida ela 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 é baixa ela é, sabe é, também tem essa parte que eu fico assim chocada
2: ah, e também eu acho que, tipo assim, eu acho que, inclusive, ela lida bem com isso, pelo documentário, eu, eu senti isso, que, tipo assim, velho, tem todas as críticas, blá, 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 mas ela tá fazendo sucesso, sabe, tipo, é, as pessoas falam porque querem falar dela, mas, entendeu, o negócio tá fluindo, ela tá mudando bem
1: tem uma parte até que do, do documentário que ela fala assim, ai, eu fico muito triste porque eu chego em casa e fico mal, né, pela forma como eu tratei as pessoas, e as pessoas ficam falando mal de mim, mas o clipe ficou lindo, então foda-se. É, Sobre <risos> isso, sabe? É... Ela tá trabalhando. Outra coisa
2: também que eu que vi comentou, né, ah, de ficar sem sentir, não sei o que. Gente, eu fiquei chocada, assim, vendo o documentário, que, véi, ela lida... Um muito bem com isso, né? Tipo, ela lida muito bem com o fato dela dar pra quem ela quiser e, uhum. tipo, fica pelada com o corpo, tipo, na frente das câmeras, na frente da família, na frente da equipe, é, na frente de seja lá quem for, sabe? E eu achei que ela lida com uma naturalidade que não é nem, assim, pra lacrar nem nada, é só o jeito dela mesmo. Fiquei com essa sensação.
1: E não sei se isso é um spoiler, achei super mas pesado eu acho...
2: inclusive que ela é é, mas... né? Gente?
1: Então, é, ah, é, a partir do, do documentário, eu vi muito essa... Por isso que no começo eu quis falar a Anitta como personagem também, né? Porque é quase como uma armadura que ela vestiu pra conseguir fazer sucesso. Exato. É. chegar onde e ela liga chegou.
2: liga com o último episódio, né? Porque...
1: Sim. Sim, total. E aí, isso inclui esse lado mais rígido, a grossa perfeccionista que quer é tudo do jeito dela quanto esse lado mais sensual, sedutor, e eu vou pegar todo mundo porque eu quero, e isso me traz poder também. É... Nossa, inclusive me lembrou o documentário da Demi Lovato. Ó, oh, gente, a gente vai fazer... Ah, oh, meu Deus. Mas que ela também é, foi abusada, tudo, e aí o que ela fazia como... É, isso ela fez tanto na adolescência quanto agora na fase adulta, ela foi estuprada, por pessoas assim, conhecidas, que ela quis sair, só que não quis transar, enfim. E aí, depois, o que ela fez? Ela chamou essas pessoas de volta pra transar de novo, só que do tipo, agora eu quero e eu vou fazer. Então tem esse lugar de se empoderar também. Nossa, gente, foi com um outro. Ah, lado, aí, assistam que tá, me
2: tá? <risos> assistam mas aí. aí que eu
1: assistam e. Para quais lados as mulheres precisam ir também para
2: superar isso? Né?
1: É, para superar e para ressignificar também. E ter isso de uma forma: olha, nem sempre isso precisa ser ruim, eu posso transar porque eu quero, porque vai ser gostoso para mim. Enfim, e cantar sobre isso também.
0: Gente, será que a gente tá caminhando? Como... Mas a gente. Foi... Achei gostoso a nossa conversa. Eu também achei. Achei bem respeitoso com a Anitta.
1: Eu só queria dizer que uma coisa que eu, não, que eu achei mega importante, assim, e relevante, porque a gente vê ela desse lado cantora, enfim, e que se expande para o mundo, mas esse lado empreendedor, não é só forte, de. Né, Sim, e não só de como ela administra a própria carreira, mas de como ela virou uma referência real nesse ramo de empreendedorismo, uhum. ela dá palestras, inclusive ela diz que no Brasil ela ganha mais dinheiro com uma palestra do que com um show
2: e... Nossa, achei sensacional, e ela é sócia da Ambev, fiquei então, chocada era, aquilo é, que a
1: gente é, viu é. de Skull Beats da Anitta, não é porque ela fez lá um sabor, ela virou ela ganhou um cargo executivo de cabeça, mano, de inovação é, é e criatividade é impressionante e todo... que
2: ela dá conta é. da carreira artística dela e ainda, mano fazer isso, né?
1: E todo ano ela vai ter um lançamento de um produto exclusivo da Anitta na Ambev, assim e...
2: Nossa, é sensacional, poder. é, realmente, é. Bem foda mesmo.
1: Então, acho que a gente quis trazer um pouco algumas faces é, da forma mais imparcial que a gente pôde, mas nada que é imparcial. É, então. <risos> então, é isso. E você sabe, algumas outras coisas sobre a Anitta que a gente não falou, tem alguns outros pontos, tem várias polêmicas sobre ela também que a gente não trouxe, porque acho que não era a pauta mas que a gente pode desenvolver também lá no Instagram ou... Fala com a gente.
2: Procura nós, todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Eu quero dizer, Twitter Instagram é arroba o que tem a ver, pode... Se for uma coisa muito importante, chique, séria, empresária... Empresarial. É, é empresarial. Bev, é se é... quiser contratar gente como sócios, <risos> por é, favor. Entra no contato no e-mail, o que tem a ver, pode arroba o <risos> e é isso. Isso,
0: beijos. Beijos.